0: Välkommen till den här podcasten från United Malmö. För mer information om oss besök nu, nu
1: och följ oss på Twitter. Låt oss förbli stående medan vi lyssnar till läsningen av dagens predikotext ifrån Matteus evangeliet kapitel 6. Vi läser först ifrån vers 9 och sen ifrån vers 24. Låt oss läsa i Jesu Kristi namn. Så ska ni be. Fader vår som är i himlen, helgat blivit ditt namn, kom med ditt rike, sked din vilja på jorden liksom den sker i himlen. Ge oss idag vårt bröd för dagen och förlåt oss våra skulder så som också vi förlåter dem som står i skuld till oss. Och för oss inte in i frästelse utan fräls oss från den onde. Och från vers 24. Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han då att hata den ena och älska den andra. Eller så kommer han till att hålla sig till den ena och se ner på den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Därför säger jag er. Gör er inte bekymmer för ert liv. Vad ni ska äta eller dricka. Inte heller för er kropp, vad ni ska klä er med. Är inte livet mer än maten och kroppen mer än kläderna? Se. På himlens fåglar. De sår inte, de skördar inte, de samlar inte i lador. Och ändå föder er himmelske faderdom. Inte ni värda mycket mer än dem. Vem av er kan med sitt bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd? Och varför gör ni er bekymmer för kläder? Se på ängens liljor hur de växer. De arbetar inte och spinner inte. Men jag säger att inte en Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset som idag står på ängen och imorgon kastas i ugnen. Hur mycket mer ska han då inte klä er? Så lite tror ni har. Gör er därför inte bekymmer och fråga inte vad ska vi äta? Eller vad ska vi dricka? Eller vad ska vi klä oss med? Efter allt detta söker hädningarna. Men är himmelske fader vet att ni behöver allt detta. Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Så ska ni få allt det andra också. Gör alltså inte bekymmer för morgondagen. Den ska själv bära sitt bekymmer. Varje dag har nog av sin egen plåga. Detta är Guds ord till oss idag. Amen.
0: Det är sommar och som Magnus sa så är vi mitt inne i en serie om Herrens bön. Och vi har redan gått igenom första halvan, de första söndagarna. Och idag så ska jag ha fokus på den raden mitt i. Ge oss idag det bröd vi behöver. En enkel liten rad mitt i Herrens bön som tar utgångspunkt i våra dagliga behov. För sån är Gud. Han ser de stora linjerna, de stora bildet och samtidigt så ser han de små detaljerna i våra liv. Och så är han upptagen av dem också. Men man kan ju inte bara hoppa in i den här bönen och tala om just bara den ena meningen utan att försätta det i en helhet. För det finns en orsak till att Herrens bön börjar som den gör. Med fokus på Gud. Hans vilja. Och så efter en liten stund så kommer det till våra behov. Det börjar med Fader vår. Då handlar det om bara Gud i början. Vår Fader, du som är i himlen, Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske. På jorden så som i himlen. Och jag tror att Jesus han lär oss att använda bön först och främst till att ära Gud. Att upphöja honom, att längta efter honom, att erkänna hans vilja och längta efter att hans vilja ska ske i våra liv och runt oss. För fokus på Gud, det är det allra viktigaste i våra liv. Utan det fokuset så blir vi självupptagna, vi blir bekymrade, våra liv blir så små. Men när vi börjar med honom och hans storhet, då justeras vi. Vi blir justerade och vi blir mer upptagna av honom än oss. Vi blir mer upptagna av vad han kan än våra problem. Och det är det jag tror Jesus verkligen försöker lära oss med den här bönen. Att du ber till en enormt stor Gud. Han har all makt. Han, han är kungars kung. Han är evig. Han är stor. Och när vi börjar där så börjar vi på riktigt ställe. Då börjar vi att be utifrån den förståelsen av vem Gud verkligen är. Och bön kan delas in i tre kategorier. Bön som riktar sig uppåt. Det vi snackar om nå, Guds storhet. Lovprisning, tack. Man ser hans storhet. Och så finns det bön som riktar sig inåt. Som handlar om självransakan- som handlar om synmedvetenhet Där vi ser oss själva. Och hur små vi är mot den stora guden. Och så finns det bön som riktar sig utåt. Till vår värld. Till våra människor i vårt liv. Och till våra egna behov. Och det ena leder liksom till andra. För att se Guds storhet. Och hans helhet. Det leder ju till att vi känner på vår egen svaghet. Vår egen synd till kortkommenhet. Och så får vi uppleva Guds nåd. Guds kärlek. Som täcker över alla våra synder. Och i det så blir vi beroende av honom. Och då vill vi gå till honom. Vi förstår att det är han som är lösningen på mina problem. Och så möter vi hans kärlek som gör att vi blir drivna till att ge den här kärleken utåt till vår värld. I de situationer som vi kommer in i. Och så börjar vi be för andra människor och andras behov. Och idag så ska vi alltså tala om Herrens bön. Som kanske är den bön- och de ord som är de mest uttalade genom alla tider i hela världen. Och här i kyrkan så ber vi också Herrens bön, det har vi gjort idag. Och jag vet att många av er ber Herrens bön varje dag i era böneliv. Och då är ju faran stor för att de här orden bara blir ord. Det blir så familjärt att det blir bara en ramsa som man ber och så har man bett Herrens bön utan egentligen tänka efter vad man bad. Och så är det faktiskt med alla fasta böner eller fast liturgi att oavsett hur bra det är så är faran där för att det blir för familjärt och då missar det sin kraft. Men idag så ska vi sätta fokus på Herrens bön. Och den kraft som det rymmer, det rymmer allt vi behöver som människor. Och jag tror att Gud kanske vill i sin godhet visa oss sina sanningar ikväll om denna bönen. Och vi ska börja med min första punkt som heter just det. Ge oss idag vårt dagliga bröd. För några år sedan så fick jag en liten uppväckare. Jag skulle lägga ett av barnen och så skulle vi be aftonbön eller vi ber. Och så gick hela bönen ut på att be Gud fixa det. Gör det, välsigna den, hela den, fixa det, vara med med allt jag gör, amen. Jag bara tänkte, aha, det här var inte helt bra. Vem har lärt det här barnet att be? Kaj, det är du! Nej, 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 det är söndagsskolan. Och bara, nej, det är jag som har ansvarig för söndagsskolan. Mm. Det här är inte bra. Men så börjar jag se på mitt eget liv. Och så tänkte jag, aha, vad är jag har lärt mina, bön, mina barn om bön? Jo, jag, mig, mitt, mina, hjälp, hjälp, hjälp. Och så såg jag att mitt böneliv väldigt ofta, inte alltid, men väldigt ofta började hos mig med mina problem och mina utmaningar. Och då fick jag mig en liten sån där, oh, det här var inte helt bra. Och det, det är ju så att när jag börjar med mig själv och alla mina problem så blir det ofta så att ju mer jag ber, ju mer bekymrad blir jag. För då inser jag, hjälp, det här går ju inte. Och jag ber för ekonomi, jag ber för barn och sjukdomar. Och jag börjar med allt det här och bara, oh, det var jobbigt att be idag. Hey, hur ska vi klara det här? Men Jesus, han lär ju oss att be för våra dagliga behov. Han säger det mitt i bönen. Ge oss det bröd vi behöver varje dag. Så vad betyder det då? Jag tänkte att vi ska definiera dagligt bröd först. Det handlar ju inte om norsk bröd eller svensk bröd eller bröd. Men enligt kyrkofadern Augustin så betyder det i den sättningen nödvändigheter och vardagsbehov. Vår vardag. Inte lyx, men vardagen. Daglig bröd handlar om det vi behöver idag. Det handlar inte om att vi ska bli rika eller framgång, ha stor framgång eller berömda. Men att vi får det vi behöver helt enkelt. Och i ordspråkboken så finner vi också en sån liknande bön som jag tycker är ja, väldigt bra. I kapitel 30 så står det en man som heter Agus som ber Håll falskhet och lögn, fjärran från mig. Ge mig varken fattigdom eller rikedom. Men låt mig få den mat jag behöver. Annars kanske jag blir så mätt att jag förnekar dig och säger Vem är Herren? Eller så fattig att jag är själ och vanhelgar Guds namn. Här ber han om att inte bli rik och inte fattig. Men att få det han behöver där och då. Mitt dagliga bröd. Och det handlar ju inte bara om det materiella. Det bröd vi behöver täcker alla våra behov. Andliga, känslomässiga, ekonomiska behov. Det vi behöver i vår vardag. Han vill ge oss frihet från synd. Gud vill ge oss energi till arbetet. Han vill ge ekonomi så att din familj fungerar. Och som jag sa i början. Gud är en Gud som ser de stora linjerna. Och samtidigt ser dina dagliga behov små detaljerna och dina utmaningar och när den här ramen runt bön är på plats när våra hjärtan är inställda på Gud när vi har fått justerat oss och inte börjat med våra grejer men när vi har börjat där med hans storhet och hur god Gud är hur allsmäktig han är så blir vi inställda på det som jag tror Gud vill göra och då blir vi inte självupptagna och då blir vi heller inte fulla av bekymmer och det är det här Jesus lär oss. Det är alltså inte fel att be om våra dagliga behov. Han uppmuntrar oss till det. Men han vill inte att vi ska bli bekymrade. Och i Matteus lite längre ner där. I samma kapitel så ser vi hur, hur Jesus än en gång undervisar om hur trygga vi kan vara. Och att vi kan slippa att bekymra oss. I Matteus 6:25 som vi också läste. Där Jesus, ni behöver inte bekymra er. Varför bekymrar ni er för livet? Ni har en himmelsk far som vet precis vad ni behöver. Han klär gräset, han ger mat till fåglarna. Är inte ni mer värd än dem? Du som är Guds barn. Du är mycket mer värd än gräs som står här idag och försvinner imorgon. Och Gud ger dig det du behöver. Han är din far i himlen som har allt du behöver- och Jesus han säger, bekymra er inte. Bekymra er inte, bekymra inte. Och då tänker jag, ja, bekymra dig inte Stina. Jag vet det. Och det här jag känner, alltså är det något, något ställe i livet som man verkligen känner mig liten och syndig så är det just här, bekymra dig inte. Nej, just det. För jag har en tendens till att bekymra mig för allt som går och bekymra sig för och det som också inte går att bekymra sig för. Jag menar... Har barnen kommit hem från skolan idag, Tror? Eh, överlevde Simon den här badningen? Eller drunknade han? Och överlevde Filip att cykla till mobilen, liksom rakt över vägen utan cykeljem? Tror? Här i Malmö använder ni inte cykelhjämt. Hur ska man då få barnen till att använda cykeljem? Och varför kommer aldrig Kaj hem från den bion? Han har helt säkert blivit slagen ned och ligger och blöder i en liten buske någonstans. Helt säkert! Hur ska han kunna försvara sig? Jag bekymrar mig jättemycket. Bara fråga mina stackars barn hur många sms och ska liksom skjula det. Liksom, Hej det mamma, bara undra det. Har ni det bra? Lever ni? Ge tecken! Och så är de så slejpa. De är så um, smarta några gånger. Att jag ringer, Kaj ringer, ingen tar telefonen. Och de sitter tillsammans och säger, ta inte telefonen. Och vi är kanske någon annanstans. Och de vet att de har en mor som blir lite stressad. Men inte de tar telefonen och har gått så, så många timmar. Och så sitter de där och har det jätteroligt. <haha> och till slut, kan ni vara så snälla och bara skicka ett litet ja om ni lever? Ja, då, Okej, okay, grejt. Jag har alltså ett lite problem. Jag bekymrar mig. Och så vet jag ju, jag vet att Gud har kontroll. Jag vet att han har omsorg. Han har sagt det, varför bekymrar du dig? Gud som bryr sig om gräset, han bryr sig om fåglarna. Är inte du mer värd än dem? Han är din himmelske far. Åh, oh, Gud är så god alltså, för jag har försökt att skärpa mig så många gånger. Men jag får inte till det. Jag ser hela tiden hur jag faller i gång på gång. Jag försöker skärpa mig, jag får inte till det. Men jag ser att det jag kan göra, kan erkänna det som min synd. Gud, jag får inte till det här. Jag bekymrar mig. Jag är en människa. Jag tänker att jag måste fixa livet. Jag tror att jag måste ha kontroll över mina barn. Jag tror att jag är deras frälsare. Är det några föräldrar som känner så? Och säger Gud, förlåt mig. Det är du. Det är du som har kontroll. Förlåt mig. Och så kan jag göra. Han hjälper mig till att göra det som Peter. Ap aposteln Peter uppmanar sina läsare till. Att kasta alla våra bekymmer på honom. Varför det? Jo, för att han har omsorg för oss. Han har omsorg för dig. Han bryr sig om dig. Han vet vad du tänker på. Han vet precis vad du bekymrar dig för. Vilken utmaning du står för. Och han har omsorg för dig. Därför kan du kasta dig på honom och säga Gud, den här bekymringen, nu kommer den igen. Nu vill jag kasta den på dig för jag vet att du har omsorg för mig. Du vet mina dagliga behov. Du vet hur den här situationen ser ut. Den ser hopplös ut. Men jag behöver inte vara bekymrad. Jag kan gå till dig och ska lyfta blicken. Och så se din storhet. Och så kan jag fokusera på dig istället för det här problemet. Och det här bekymringen. Så kan jag börja tänka, men Gud du är stor. Du är mäktig. Du har kontroll. Du har ju skapat himlen. Du har ju gett mig liv. Det är klart att du klarar att lösa den här situationen. Och när jag börjar där så märker jag att den bekymringen den blir så mycket mindre. Och så kan jag kasta Gud, den bekymringen på honom. För jag har en far i himlen som ger mig det dagliga brödet som jag behöver. Och det är den vissheten som gör att vi kan sluta bekymra oss. Vissheten om vem han är och att han bryr sig om oss. Tim Kellerson har väldigt bra här en dag. Ja, han säger väl kanske det varje dag, säger han något smart. Men, the only person who dares wake up a king at 3 a.m. for a glass of water is a child. We have that kind of access. Det är så bra alltså på, på norska. Den enda personen som vågar väcka upp en kung klockan tre på natten är för ett glasvatten är ett barn. Det tillträdet har vi. Tänk, vi kan komma mitt i natten till kungarnas kung bara för att vi är törstiga. Så är frågan då, hur ska vi be? Det är mitt punkt nummer två. Nu har vi pratat om att Gud är vår far. Han önskar att fylla alla våra dagliga behov. Och Nu ska vi se hur vi ska be, och sen ska vi se lite grann på varför vi ska be. Finns det något fel sätt att be? Ja, ju faktiskt det. Bibeln tar upp det på flera olika ställen. Men det handlar aldrig om hur vi formulerar våra böner. Om vi ber med riktiga ord och säger saker på riktigt sätt. Men det handlar om vårt hjärta, våra motiv, vad som finns här inne jag tycker Lukas 18, där Jesus undervisar om just det, säger så tydligt att Gud, han bryr sig inte om våra ord, men han ser till vår hjärta. I Lukas 18 så läser vi För några som var säkra på att de själva var rättfärdiga och som föraktade andra, berättade Jesus också en liknelse. Två personer gick upp till templet för att be. Den ena var en farisee. Det är en väldigt duktig kristen person. Och den andra var en tullindrivare, var den vanlig. Kanske nästan, nästan kristen, såvitt. Farisén stod för sig själv och han bad Gud, jag tackar dig för att jag inte är som andra människor. Roffare, brottslingar, äktenskapsbrytare. Eller som den där tullindrivaren. Jag fastar två gånger i veckan. Jag ger tionde av allt jag tjänar. Men tullindrivaren stod långt borta och vågade inte ens en gång att se upp mot himlen. Han slog sig mot bröstet och sa: Gud, förlåt en syndare som mig. Jag säger er, han gick hem rättfärdig, men inte den andra. För var och en som upphöjer sig han ska bli förödmjukad. Men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Vilken uppmuntran till oss som känner att vi inte får till det här med bön. Och vilken tydlig påminnelse om att jag kommer ingenstans med min självrättfärdighet. Med min duktighet. Med min präktighet. Det hjälper ingenting att vara en duktig kristen och göra allt rätt. För det var det fariseen gjorde. Han gjorde allt rätt. Och ändå säger Jesus att han gick hem orättfärdig. Men den mannen som slog sig på bröst och sa Gud, förlåt mig, jag är en syndare. Jag kan inte be, jag kan ingenting. Men jag ber dig, förlåt mig. Han var rättfärdig. Kanske du inte vet hur du ska be du vet inte vilka ord du ska använda, vilka formuleringar. Så bra. För Gud hör inte på dina ord och dina formuleringar. Han ser till ditt hjärta. Han ser ditt hjärta. Och han svarar var och en som har ett hjärta som söker honom. Men får vi då alltid bönesvar om vi har rätt motiv? Om vi söker honom på ett rätt sätt i ödmjukhet. Får vi alltid bönesvar då? Nej. För även om vi har rätt motiv så är vi ofullkomna som människor. Så det är inte alltid vi förstår vad som är Guds vilja. Även om vi önskar att förstå Guds vilja och verkligen vill göra Guds vilja så är det ju inte alltid vi små människor har det hela och fulla bildet som Gud har. Och det sista halvåret har varit ett sådant enormt exempel för våra, våra liv. Vi har ju precis flyttat till Malmö med hela familjen med fyra barn. Och vi hade ju Väldigt stora behov. Vårt dagliga bröd var ganska enorma kan du säga. Det handlade om att få solt ett hus. Få jobb. Få köpt ett hus. Få in inbarnar på rätt skola till rätt tid. Och så vidare och så vidare. Plus allt annat som kan bli tok i huvudet av. Mobiler. Ja, vem ska ha mobiler? Och hur ska vi göra det här? Och skattekontor. Ja det där skattekontoret här nere. Hur många timmar måste jag som svensk stå och vänta på att få lov att komma in i det här landet? För att inte prata om den här normännen Hur många timmar satt de där? De blev tynade. Äntligen hade Sverige övertaget över Norge. Det har varit stora behov. Och jag är så tacksam för att vi upplevde att det var Gud som satt igång hela den här processen. Att det var Guds idé. För jag menar, hur ologiskt är det inte att flytta från Norge? Lilla, trygga, rika Norge till Malmö. Alltså där man läser om explosioner varje dag. Juhu, här kommer vi med fyra ungdomar som är vana till att slänga från sig var som helst och aldrig låsa dörren och går runt i Arndalsgator när som helst på natten och allt är grejt. Så kommer vi till Malmö. Jag är glad för att Gud var med här. Husköp, och jag som är så bekymrad, kan tänka dig, är det någon som blir testad så är det Nej. Husköp var ju en stor sak. Så vi har ju hållit på, jag har varit på Hemnet i cirka ett och ett halvt år. Jag tycker det är jätteroligt. Men så äntligen hittade vi drömhuset i Hyljeby. Och vi var nere i februari och vi, alla barna var där och vi såg på det här fina huset. Fem sovrum, perfekt. Och det var en trädgård. Det enda problemet med det huset var att allt måste renoveras. Det var från 70-talet. och Allt var 70-talsprägel. Men det tänkte, ah, det går väl bra. Vi har ju renoverat hus för. Eller, jag har vi renoverat ett par hus för. Så vi la in ett bud vi kände Guds frid och tänkte, det är bra. Nu köper vi hus och så har vi allt i box. Så vi la in ett bud och var säkra på att det huset får vi. Men bara en dag efteråt, för nästan ingen intresserade, så, så ringer mäklaren och säger, du, det har kommit en man här och köpt huset. Till ett lägre bud än er. Jag bara, Va? vad? Vad som händer nu? Gud, har du inte kontroll längre? Vad är det här? Det här var drömhuset. Allt är perfekt. Vad är problemet? Hur kunde han köpa i huset för ett lägre bud? Vad är det för slags... Vi har hela det här svenska systemet med budrunda. Bara det liksom. Hallå? Och jag blev så frustrerad och så irriterad. Men det var ingenting vi kunde göra. Så är det ingenting vi kan göra? Eller kan vi prata med ägaren? Nej, ingenting. Det finns ingenting. Gammalt tant. Tryggt och gott. Man. Ja, då säljer vi det. Färdig med det. Normen, Nej, det var inte så bra. Och jag blev alltså så chockad. För jag du vet hur det är, jag hade ju möblerat och renoverat och flyttat in i det huset. Vet, det går ganska fort i mitt huvud. Så jag var tänkte, gud det här är helt fel. Så jag orkade inte vara på hemnet på flera veckor. tänkte, ja, fick mig inte det huset, kan väl lika bra vara. Pff, färdig med det. Så jag var inte på hemnet, men jag fortsatte ju att läsa Bibeln som tur var. och så kom jag till. <laughs> och just där en dag så läste jag om när Jesus skickade iväg sina lärjungar för de skulle ha en påskmåltid. Och så säger Jesus till lärjungarna Gå in i stan och där ska ni träffa en man. Och ska ni följa efter den mannen. Och så står det i Markus 14:15 Så ska han visa er en stor sal på överordning som står inredd och färdig. Gör i ordning för oss där. Så läste jag det här. Och så var det precis som den heliga ande viska till mig. Du, jag har ett hus som är inredd och färdig till er, Stina. Tror jag blev glad då? Nej, jag var jättesur. Jag vill inte ha något inrätt och färdigt hus. Jag vill ha det huset där som är sånt redan. Jag tänkte, det här är en barnsligt Ja, men det är faktiskt sant. Jag vill inte ha något inrätt. Vi kan renovera. Usch, usch, usch. Men, vad hände? Jo, så klart. Jag var tvungen att flytta till Malmö innan vi hade köpt hus. Så jag flyttade in. Jag flyttade i förväg för att jag började jobba. Så jag flyttade in då hos min syster i Landskrona som var så snäll. Och pendlade till Malmö och fortfarande inget hus. Jag bara liksom, hallå gud, nu börjar det bli lite dålig tid här. Barnen ska liksom börja på skolan och så vidare. Så reser vi iväg. Nej, nej, samma dag som jag flyttar, ja, så är det ju. Så ser jag på Hemnet, då hade jag börjat se på Hemnet igen. Jag kunde inte hålla mig så länge. Så ser jag på Hemnet, ett hus, tänker jag, är intressant. Jag åker ned på söndagen, går på visning på onsdagen och köper hus på fredag. Ett radhus som det är bara till att flytta rakt in i. Alltså, det var så färdigt. Jag har aldrig sett ett så färdigt hus i mitt liv. Inte kan jag heller. Jag bara, okej okay, Gud, I get it. Det är inte renovering vi ska hålla på med när vi bor i Malmö. Det har vi gjort tillräckligt i vårt liv. Vi ska ju vara här för att vara här, för att möta människor. För att, liksom, förstår du? Så Gud visste ju det. Gud visste ju att det inte alltså, Hur lång tid tar det att renovera ett helt hus? Alltså, jag är så tidsoptimist, jag tror att det tar två veckor, men det gör det alltså inte. Och jag är så glad. Varje dag så tackar jag Gud för att jag inte står och renoverar. Nu ska jag bara måla en vägg bara för skoj skull. Och det har tagit några veckor att bara komma dit att jag har köpt in målarfärgen. Förstår ni? Det har tagit fem år att renovera. Men Gud är så god. Vi ville ha det huset. Vi bad om det huset. Men Gud i sin godhet stoppade oss och skickade en man från Klarbro himmel. Det sa mäklaren också. Jag vet inte var den här mannen kommer från. Han bara kom från ingenstans. Han köpte huset idag. Och jag bara tänkte, var kom han ifrån? Men nu tänker jag, tack och oh, gode Gud. Det var du som skickade dem från på himmel. Jag såg klart. Det var säkert en ängel. Vad vet jag? Han räddade oss från jag ska inte säga men från mycket jobb. Han ville att vi skulle flytta in i ett hus som var inrätt och färdig. Och jag tackar Gud att han vet så mycket bättre. Han ser den stora bilden. Att även om vi vill göra hans vilja så det är inte alltid vi ser hans vilja. Men vi kan lita på att han får sin vilja när vi ber till honom, även om vi är lite sura ibland. Så, så säger han, ah, jag har tålamod med dig, det går bra. Jag har ett hus, förstår du. Bara ta det lugnt. Och det kommer aldrig för tidigt. Det ska jag lova dig. Men det kommer precis, nästan precis i alla fall. Gud har kontroll. Han är vår far i himlen. Han ser hela bilden och så ser han dina detaljer. Och han har kontroll. Och det leder oss till den sista frågan och den sista punkten. Om Gud har kontroll, varför ska vi då be? Jag menar om han vet vad som ska ske och han har kontroll. Låt mig börja med att säga att Bibeln uppmanar oss till att be. Faktiskt står det i Bibeln att vi alltid ska be. Och dessutom så är Bibeln full av löften om den kraften som finns i bön. Ett exempel är Jakobs brev fem står det i vers 17 16 och 17-18 Be för synderna för varandra och be för varandra så att ni kan bli helade Den rättfärdiges bön har stor kraft och verkan Elia var en människa med samma natur som vi Han bad en bön om att det inte skulle regna och då regnade det inte över landet under tre år och sex månader Sen bad han igen och då gav himlen regn och jorden bar sin gröda Elia var en profet i Gamla testamentet. Och när han bad en bön om att det inte skulle regna så regnade det inte på tre och ett halvt år. Det är ganska speciellt. Körde då hans bönor över Guds naturlagar? Hur funkar det här? Liksom? Det är väldigt svårt för våra hjärnor att, funka, att förstå. Och Det är jag väldigt glad för. Hade vi förstått Gud så hade han varit väldigt liten. Men det är en teolog från 1500-talet som har skrivit en kommentar om just det verset. Han heter John Calvin. Och han skriver att det är ganska speciellt att Gud på ett sätt lägger himlen under Elias bönor. Och låter himlen lyda. Och han skriver på ett sätt därför att Gud i den stora bilden är ansvarig för allt som händer. Och vi kan inte ta kontrollen från Gud. Och samtidigt så är det Guds godhet och mening att tillåta att världen faktiskt... Blir påverkad av våra böner Och vårt handlande i historien. Och det här är ett mysterium. Vi förstår inte hur det här funkar. Och tack och lov för det. Men det är ingen tvivel på att våra bön har stor betydning. Har stor kraft. Har stor påverkan på hur saker och ting sker. För det säger Guds ord så tydligt. Och samtidigt kan vi vila i vissheten om att Gud har kontroll. För några tänker att ja, men om Gud har kontroll så betyder det ju ingenting. Om vi ber eller inte ber, om vi, vad vi än gör, det spelar ingen roll längre. Men det gör oss passiva. Eller motsatt att om han inte har kontroll, ja, då måste vi verkligen be. och Vi måste be på rätt sätt och vi måste verkligen stå på. Och vi måste jobba hårt. För det är upp till oss allt som sker. Det är bara oss, oss, oss. Och nu måste vi verkligen stå på. Och då blir man full av fruktan. Tänk om jag inte jag får det till. Tänk om jag inte jag är bra nog. Tänk om jag inte ber riktigt nog. Och det är ju gör att man kan kollapsa under det stora ansvaret. Men om bägge delar är sant, att Gud har full kontroll och samtidigt så kan vi be och vara med och påverka då är det en enorm motivation att be till någon som har kontroll att be till någon som verkligen hör mina böner och har makt till att förändra situationer. Jag kan vara hundra procent trygg på att Gud leder oss och har en överordnad plan för mitt liv och för våra liv. Och samtidigt så vill han att vi ska be att vi ska ha den relationen där vi kommer till honom med allas ting. Stora ting, små ting, dagliga ting, de stora linjerna. Jag vill bara avsluta med ett bibelvers som verkligen visar att Gud vet vad han tänker för dig. Han ser dig. Det står i Jeremia 29, av väldigt kända vers. Där Gud säger, jag vet vilka tankar jag har för dig, säger Herren. Nämligen fridens tankar och inte ofärdens. För att ge dig en framtid och ett hopp. Ni ska kalla på mig och komma och be till mig och jag ska höra er. Ni ska söka mig och ni ska också finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta. Ty jag ska låta er finnas av mig, säger Herren. Gud har en plan för ditt liv. Han har framtid och hopp för dig. Det kan du vara trygg på. Och han har full kontroll också när du har tappat kontrollen och inte ser vägen ut. För Han ser de stora linjerna och han ser de dagliga utmaningarna och han vill ge dig det brödet du behöver idag Amen